0: Ja, mir war klar, dass am Heiligabend von mir auch eine Predigt Einleitung erwartet wird, die dabei helfen soll, die Gemeinde in eine frohe Weihnachtsstimmung zu bringen. Doch ganz ehrlich, die letzten Tage in meinem Leben waren voller eher schlimmer Nachrichten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die schlimmen Nachrichten, die wir tagtäglich in Zeitungen, im Fernsehen, im Internet lesen und hören. sondern es waren Nachrichten von Freunden und Bekannten, die mir gezeigt haben, wie finster diese Welt ist. Am Montag erreichte mich eine eher persönlich enttäuschende Nachricht. Am Dienstagabend erfuhr ich, dass ein lieber Freund und Glaubensbruder Anfang Januar eine sehr gefährliche Operation über sich ergehen lassen muss. Noch dazu ein Bruder, der ohnehin schon durch sehr schwere Zeiten geht. Und am Mittwoch kam es dann knüppeldick. Morgens früh, die erste E-Mail, die ich aufmache, ist eine E-Mail von einem guten Bekannten, Kreisvorsteher oder Sprecher des FEG-Kreises hier, der mir eigentlich auf eine E-Mail, die ich ihm geschickt hatte, antwortet und dann mir schreibt und mir etwas ganz Schlimmes berichtet und mich und auch uns als Gemeinde um Gebet bittet. Deswegen fühle ich mich auch frei hier das weiterzugeben, was er geschrieben hat. Er schreibt am Samstag, das ist jetzt der letzte Samstag, ist etwas Schreckliches geschehen. Meine Tochter Marina hat sich hingelegt und ist gestorben. Sie wurde nur elf Jahre alt. Wir sind alle ganz fassungslos. Könnt ihr in der Gemeinde für meine Frau, meine Söhne, die weiteren Angehörigen und für mich beten? Und damit immer noch nicht genug. Mittwochabend komme ich nach Hause und in dem Moment, wo ich durch die Tür komme, klingelt das Telefon. Ein lieber Glaubensbruder ist dran, der nicht näher zu dieser Gemeinde gehört, aber sein erwachsener Sohn, der kommt hier in diese Gemeinde seit einiger Zeit und äh, wollte sich im Januar taufen lassen. Und er sagt mir, dass sein Sohn im Zuge einer wohl ganz plötzlich aufgetretenen Psychose etwas ganz Schreckliches getan hat verhaftet wurde, jetzt in der geschlossenen Psychiatrie ist. ja Finsternis, überall. Finsternis an so vielen Orten und in so vielen Herzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei manchen von euch hier und heute gar nicht so ganz anders ist. Viele von uns haben vielleicht neben einigen sehr schönen Dingen im letzten Jahr auch finstere Tage erlebt. Und der eine oder andere mag vielleicht gerade jetzt finstere Tage durch Leiden. Und auch diejenigen unter uns, denen das Gott sei Dank erspart geblieben ist, auch diejenigen kennen sicherlich die Finsternis von Sünde in ihrem eigenen Herzen. Oh, wie gut ist es, dass heute Weihnachten ist. Denn Weihnachten gibt Hoffnung inmitten von Finsternis. In Gottes gnädiger Vorsehung stand mein Predigt, Predigtext für heute Abend schon lange fest und er hätte nicht passender sein können. Ich lese uns aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 9, die ersten sechs Verse. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Medians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderhart, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. Ich möchte mit uns beten, dass Gottes heiliges Wort uns einen Blick über alle Finsternis hinaus, gebt hin auf dieses helle Licht, das an Weihnachten in diese Welt gekommen ist und das uns selbst in schweren Zeiten erlaubt, eine tiefe Freude und eine feste Zuversicht zu finden bei ihm. Ich bete, himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Wir wollen beten für die, die in ganz tiefer Finsternis sind. Wir wollen beten für Andreas Hillebrand und seine Familie. Wir wollen beten, dass du mit deinem übernatürlichen Trost irgendwie in diese schlimme Zeit hineinkommst. Wir wollen dich bitten für andere, die durch schwere Zeiten gehen. Herr, schenk du ihnen den Blick auf dich, das Licht der Welt. Und Herr, das bete ich für uns. Öffne du die Augen unserer Herzen, auf dass wir dich erkennen und in dir Freude und feste Zuversicht finden, sodass unsere Herzen fest werden. Und wir ein frohes und wahrhaft gesegnetes Weihnachtsfest erleben dürfen. Und so beten wir durch Jesus Christus, den Heiland, der für uns gekommen ist. Amen. Ich möchte diesen Text mit uns in vier Abschnitten betrachten. Helles Licht erstrahlt inmitten von Finsternis. Wird der erste Punkt sein. Wir schauen Vers 1 an. Große Freude vertreibt alle Trostlosigkeit. Das ist Vers 2. Ewiger Friede macht allen Kriegen und aller Unterdrückung ein Ende. Das sind die Verse 3 und 4. Und Vers 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, das für ewig in Gerechtigkeit regieren wird. Ja, helles Licht, große Freude, ewiger Friede, denn uns ist ein Kind geboren. Das ist die Predigt in Kurzform und die Langversion kommt jetzt. Wir fangen an mit Vers 1. Dort lesen wir gleich zu Beginn, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Nun, diese Worte sprechen in eine historische Situation hinein. Das Volk, das im Finstern wandelt, das war zuerst einmal das Volk Israel zur Zeit des Propheten Jesaja. Diese Worte hat Jesaja wahrscheinlich gegen Ende der 730er Jahre vor Christi Geburt geschrieben. Und in dieser Zeit war das Volk der Assyrer ausgezogen, Krieg zu führen gegen das Nordreich Israel. Das Volk Israel war damals geteilt in zwei Reiche und das Nordreich Israel wurde in dieser Zeit schwer belagert. Es wurde besiegt von einem übermächtigen Feind, es wurde zerstört, es wurde unterdrückt. Und wir lesen am Ende von Kapitel 8 schon Worte, die uns hinführen nun zu diesem wunderbaren Vers, der Hoffnung gibt im Mitten von Finsternis. Der letzte Vers von Kapitel 8 lautet, Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früheren Zeiten Schmach gebracht, das Land Sebulon, Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Also, die Situation, wenn hier die Rede ist von einem Volk, das im Finstern wandelt, dann ist hier vor allem die Rede von Sebulon und Naphtali. Das sind zwei Stämme Israels. Die beiden Stämme waren ganz im Norden. Die waren in der Region Galiläa am See Genezareth gelegen. Das war die Region, wo der Feind zuerst hinkam. Das heißt, als die Assyrer gegen das Nordreich Israel zogen, war das der Ort, wo sie zuerst Krieg führten. Da waren, waren sie noch ohne jede Verluste. Sie kämpften mit großer Macht und sie zerstörten diese beiden Stämme. Und hier wird uns jetzt gesagt, dass inmitten dieser Finsternis ein großes Licht erscheinen soll. Aber wann und wie sollte das geschehen? Nun, die Antwort davon finden wir im Neuen Testament. Im Matthäus-Evangelium, in Kapitel 4, lesen wir ab Vers 12 folgende Worte. Da ist es also. und Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die da saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also Jesus beginnt sein öffentliches Wirken genau dort. Genau in dieser Region. Er ist das Licht, das inmitten der Finsternis erstrahlt. Das ist, was Jesus für sich selbst in Anspruch nimmt. Immer wieder er spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Die Besucher des Mittagsgottesdienstes hier in der Gemeinde kennen dieses Lied, diesen, diesen Vers, weil wir den immer singen, als Kinderlied. Johannes 8, Vers 12. Jesus ist das Licht der Welt und mit diesem Licht kommt große Freude hinein in alle Trostlosigkeit. Und das sehen wir in Vers 2. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie wenn man sich freut in der Erde. Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute auszahlt. Was für ein Vers. Nun inmitten von, von Traurigkeit. Und nochmal, das Volk, das hier angesprochen wird, das lebt in Finsternis, das erlebt großes Leid. Viele sind getötet worden, viele Familien sind dezimiert. Man hat nichts zu essen, man wird unterdrückt von dem Feind. Das ist Trostlosigkeit, das ist Finsternis. Und hier inmitten dieser Finsternis kommt diese dreimalige Ankündigung. Nur, nur damit sie es wirklich hören und wirklich verstehen. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen. Und diese Ankündigung einer großen Freude, die erinnert uns doch an das, was wir gerade gehört haben, oder? Hat nicht der Engel am Heiligabend gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Große Freude inmitten von Trostlosigkeit. Jesaja beschreibt das anhand von zwei Beispielen. Ja, Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen weit weg, aber ich glaube, wir können uns das eigentlich ganz gut vorstellen. Die Menschen lebten von der Ernte. Und, und wenn man dann nach harter Arbeit endlich eine gute Ernte einbringen konnte und damit die Ernährung sichergestellt war auch über den Winter hinaus. Da waren die Menschen froh, die haben ein Fest gemacht, sie freuten sich. Und ja, das Austeilen der Beute, das folgt offensichtlich auf einen erfolgreichen Krieg. Das war damals für die Menschen in Sebulon und Naftali wahrscheinlich schwer vorstellbar. Sie wagten das wahrscheinlich kaum noch zu hoffen im Anbetracht des übermächtigen Feindes. Aber Jesaja verkündigt es. Er sagt, dass Freude kommen wird und Beute verteilt werden wird. Ja, er verkündigt, dass nicht nur dieser Krieg und diese Unterdrückung ein Ende finden wird, sondern tatsächlich alle Kriege und alle Unterdrückung. Davon lesen wir dann in den Versen 3 und 4. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Media. Denn jeder Stiefel, der mit gedröhnter hergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzerrt. Ja, wir, wir sehen ja, Jesaja spricht quasi in gewisser Weise Gott direkt an, aber er verkündigt hier vor allem das, was Gott tun wird. Ganz interessant, hier spricht Jesaja immer wieder in der Vergangenheitsform. Man könnte denken, okay, das muss irgendwie schon alles lang geschehen sein, aber tatsächlich gebrauchen die Propheten immer wieder eine Vergangenheitsform, wenn sie Dinge ankündigen, die ganz gewiss geschehen werden. Ja, das ist ein typischer Weg, wie Propheten deutlich machen, das ist gewiss. Das ist so sicher, dass ich es quasi schon als Geschehen verkünden kann. Dass es noch nicht wirklich geschehen ist, erfahren wir ganz am Ende unseres Abschnitts, am Ende von Vers 6. Da heißt es dann nämlich, solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Es wird erst noch geschehen, aber es ist gewiss. Es ist gewiss. Und Jesaja beschreibt hier die Befreiung von feindlicher Unterdrückung und er verweist dabei auf den Tag Midians. Nun, auch bibeltreue Christen sind im ersten Moment vielleicht ein bisschen unsicher, Tag Midians, was beschreibt das? Aber tatsächlich kennen die allermeisten von uns den Bericht und wissen um diesen Tag Midians. Das bezieht sich nämlich auf die Befreiung Israels vor der Unterdrückung, von der Unterdrückung durch die Medianiter Und das geschah zur Zeit der Richter. Damals erweckte Gott auch in Zeit einer großen Trostlosigkeit, einer großen Finsternis einen Retter namens Gideon. Schon mal gehört den Namen wahrscheinlich. Gideon, der sollte nun auf Gottes Befehl hin das Volk Israel befreien, retten aus der Not, den Feind besiegen. Und Gott machte deutlich, Gideon, du tust das nicht, so wie du es Dir vielleicht vorstellen könntest. Er dezimiert die Truppen Gideons auf 300 Mann und mit diesen 300 Mann soll er gegen das Herr der Medianiter ziehen, das aus 135.000 Soldaten bestand. Und Gideon sollte seinen Kämpfern keine Schwerter in die Hand geben, sondern Tonkrüge, in denen sie hell lodernde Fackeln verstecken sollten und Posaunen. So zogen die in den, Kr in den Krieg. Ja? Tonkrüge mit Fackeln drin und Posaunen. 300 Mann gegen 135 schwer bewaffnete Krieger. Und dann sollten sie die Posaunen erschallen lassen, die Tonkrüge zerschlagen, so sodass helle Licht der Fackeln aufleuchten konnte. Und Gott sorgte für eine große Panik unter den Medianitern. Und so befreite Gott sein Volk von der Unterdrückung durch diesen scheinbar übermächtigen Feind, auf wundersame Weise. Und so wie am Tage Medians würde Gott wieder auf wundersame, erstaunliche Weise den Feind besiegen. Ja, nicht nur einen Feind, sondern alle Feinde. Der Sieg würde endgültig sein, das, was wir hier lesen, in Vers 4 ist ein Bild für völlige Abrüstung, wenn es heißt, dass die Kriegsstiefel und Mäntel verbrannt werden. Man braucht sie einfach nicht mehr. Ihr Lieben, stellt euch mal die Situation in der Ostukraine vor, vielleicht eine ähnliche Situation im Moment. Und stellt euch vor, jemand kommt jetzt in die Ostukraine, sieht die russische Armee aufmarschieren, ja in der Ostukraine schon stehen und verkündigt, alle Unterdrückung wird ein Ende haben, ihr werdet vollkommen frei sein und eure Waffen werdet ihr nie wieder brauchen. Ihr könnt eure Panzer verschrotten und die Beute aufteilen. Das ist eine frohe Botschaft inmitten von einer verzweifelten Situation. Genau das verspricht Gott durch Jesaja. Einen Frieden. So wie der Engelschor am Heiligabend. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefalls. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ob ich hier mit meiner Auslegung der Worte des Propheten Jesaja nicht ein bisschen zu weit gehe. Mache ich das passend für Heiligabend? Und ist es legitim, das mit uns hier und heute in Verbindung zu bringen? Nun, die Verse 5 und 6 helfen uns zu erkennen, dass das sehr wohl legitim und vollkommen angemessen ist. So müssen wir, so dürfen wir diesen Text verstehen. Ich lese uns die Verse 5 und 6. Denn, also die Begründung für alles, was er angekündigt hat, für den Frieden, für die Freude, für das Licht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebau. Ja, seht ihr, das Licht aus Vers 1, die Freude aus Vers 2, der Friede in den Versen 3 und 4 hängen direkt mit der Geburt dieses einen Kindes zusammen. Und dieses Kind wird nicht einfach geboren, es wird, wie es hier heißt, uns geboren. Ein Kind für uns geboren. Auch das erinnert doch an die Engelsworte. Nicht? Siehe, ich verkündige euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Dieses Kind, das uns geboren wird, ist der Heiland. Es ist Christus, der Herr. Er ist der Sohn, von dem es dann weiter heißt, der uns gegeben wird. Das ist auch eine interessante Formulierung. Ein Sohn, der uns gegeben wird. Das klingt ja fast so, als wenn er schon irgendwie da war, sodass er uns jetzt gegeben werden kann. Genauso ist es. Auch diese Prophetie Jesajas findet ein Echo im Neuen Testament von diesem uns gegebenen Sohn. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Der eine geliebte Sohn Gottes, den Gott der Vater uns gesandt hat, ist dieses ewige Licht, das in die Finsternis hineinkommt. Und was dann Jesaja weiter ausführt, ist wirklich bemerkenswert. Denn die Verse 5 und 6 geben uns eine große Schau von der Geburt Jesu Christi bis hin zur Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In diesen zwei Versen ist alles drin von Christi Geburt bis hin in alle Ewigkeit. Hier ist die Rede davon erst nach der Geburt, dass dieser ewige Gottessohn herrschen wird. Herrschen wird, ein ewiger Herrscher sein wird. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ihm werden Namen gegeben, er wird genannt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Diese vier Namen setzen sich jeweils aus zwei Worten zusammen. In manchen Bibelübersetzungen stehen ja gleich acht Namen. Aber ich glaube, es ist richtig, diese Namen jeweils zusammenzuziehen und quasi so vier Doppelnamen draus zu machen. Man könnte eine eigene Predigtserie drüber machen, das wird sich lohnen. An dieser Stelle nur ganz kurz. Wunderrat. Das heißt, dass er auf wundersame oder vielleicht besser übernatürliche Weise in Weisheit agiert. Er ist ein Ratgeber wie kein anderer, ein Ratgeber mit übernatürlicher Einsicht in alle Dinge, ein Ratgeber, der uns durch diese wundersame übernatürliche Einsicht den Weg weist. Er ist der Gottheld, damit ist gemeint, dass er der, der mächtige oder auch der starke Gott selbst ist tatsächlich gebraucht Jesaja das genau das gleiche Wort ein Kapitel später in Jesaja 10 Vers 21 und spricht dort weil so offensichtlich von Gott die Rede ist nicht von einem Kind das geboren wird sondern nennt ihn einfach Gott der starke Gott der starke oder Gott hält also das heißt dieses Kind dieser uns gegebene Sohn ist der menschgewordene, allmächtige Gott selbst das ist wirklich das große Wunder, über das wir an Weihnachten staunen. Gott wird Mensch. Der Allmächtige kommt zu uns Menschen. Jesus ist eine Person des drei Einen Gottes. Zu uns Menschen gekommen, uns Menschen gegeben. Und er ist ewig Vater. Der Name ist sicher erst einmal überraschend, denn wir wissen, dass Jesus der Sohn ist und nicht der Vater. Das ist auch richtig, das ist ja keine Vermischung der Person der Dreieinigkeit, aber dieser ewige Sohn hat zugleich uns gegenüber Eigenschaften eines Vaters. Er agiert in Autorität wie ein Vater und er agiert in fürsorglicher, väterlicher Liebe. Das ist hier gemeint. Ein liebender, fürsorglicher, aber gleichzeitig autoritativer Vater. Und schließlich ist er der Friedefürst. Also ein, ein Fürst, ein Herrscher, der Frieden bringt. Und das wird dann im Vers 6 weiter ausgeführt. Da heißt es nämlich, dass seine Herrschaft groß wird. Das heißt, dass immer mehr Menschen unter seinen Herrschaftsanspruch kommen. Als der Nachkomme Davids, auch darauf wird hier Bezug genommen, der erwartet worden war, das Alte Testament verheißt uns, ein König wie David, ein Nachkommen Davids, der für Ewigkeit herrschen wird, sagt er nun, dass er ewig herrschen wird und einen ewigen Frieden bringen wird. Bei ihm wird alles Unrecht, alle Ungerechtigkeit, alle Finsternis ein Ende finden. Ihr seht, wie all das in Jesus Christus seine Erfüllung findet? Er ist halt nicht nur das Kind in der Krippe. Er ist nicht nur der Sohn, der uns gegeben wurde. Er ist zugleich der mächtige Retter und der ewige Herr. Ähnlich wie einst Gideon kam er, um sein Volk auf wundersame Weise vom Joch des größten Feindes zu befreien. Nicht Der größte Feind ist Satan, das ist der Teufel, der uns durch die Sünde versklavt hat. Aber Gott hat uns seinen Sohn gegeben, um aus dieser Knechtschaft befreit zu werden. Und am Kreuz von Golgatha nimmt Jesus die gerechte Strafe für die Sünden eines jeden auf sich, der sich ihm im Glauben zuwendet. Er bringt dort etwas Neues. Und wir sehen, als Jesus dort am Kreuz hängt, für die Sünden der Welt, was geschieht dort, drei Stunden lang. Es wird finster. So lesen wir das in den Evangelienberichten. Drei Stunden Finsternis, während Jesus dort stirbt. Und man könnte jetzt denken, dass die Finsternis über das Licht der Welt triumphiert hat. Doch am dritten Tag überwand er den Tod. Seht ihr, die Finsternis wird nicht das letzte Wort haben. Das Licht der Welt triumphiert. Er ist das Licht der Welt, er lebt. Nach 40 Tagen ist er aufgefahren in den Himmel. Das Kind, das unseren Heiligabend geboren wurde, in eine Krippe hineingelegt wurde, ist jetzt aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes auf einem Thron und regiert. Zugleich hat er uns seinen Heiligen Geist gesandt, durch den er bis heute bei uns ist, in allen lebt, die sich ihm im Glauben zuwenden die ihn als Retter und Herrn anerkennen. Und seht ihr, so sorgt er dafür, dass durch die Menschen, in denen er lebt, durch seinen Geist und durch ihre Worte, sein Reich weiter wächst, so wie Jesaja das angekündigt hat. Er sorgt dafür, dass sein Licht weiter aufleuchtet mit jedem Menschen, der zum Glauben kommt. Und er schenkt den Menschen, die sich ihm zuwenden, einen Frieden, der in unseren Herzen beginnt auch wenn wir noch in einer Welt leben, die oft gar nicht so friedlich ist. Eines Tages wird er wiederkommen und sein Friedensreich endgültig aufrichten, in dem Recht und Gerechtigkeit herrschen wird. Und jeder, der auf ihn vertraut, der darf dann dort mit ihm leben. Wie heißt es hier? Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Glaubst du das? Ihr Lieben, in dieser Welt gibt es viel Finsternis. Es gibt Enttäuschung. Es gibt schlimme Krankheiten. Es gibt den Tod, der plötzlich hineinbricht. Es gibt Dramen, viel Unrecht, und großes Leid. Aber Gott sei Dank, es wird nicht immer finster bleiben. Ihr Lieber, als mich diese Woche eine schlimme Nachricht nach der anderen erreichte, da gab es Momente, wo ich das aus dem Blick verloren habe. Es gab so Momente, da, da wurde es in mir finster. Da kam Trauer und Verzweiflung. Aber dann durfte ich mich meinem Predigtext zuwenden. Diesen Worten Jesajas. Und ich fand darin die feste Zuversicht, die ich in dieser finsteren Zeit brauche. Und mein Gebet für dich heute Abend ist, dass dieses mächtige Wort genau das in deinem Herzen tun möge. Und wenn du heute gute Zeit hast, wenn du keine Finsternis erlebst, dann... Nimm dieses Licht in dich auf, lass es strahlen hinein in dein Licht, so sodass du zugerüstet bist für finstere Tage. Denn dieses Licht wird triumphieren. Denn uns ist ein Kind geboren. Er ist das helle Licht, das inmitten von Finsternis strahlt, bis alle Finsternis klein beigeben muss und es nur noch Licht ist. Durch ihn kommt die große Freude die alle Trostlosigkeit vertreiben wird. Er schenkt ewigen Frieden und macht allem Krieg, allem Streit, aller Unterdrückung, allem Leid ein Ende. Diesen Herrn wollen wir anbeten. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns deinen lieben Sohn gesandt hast. Danke, dass er gekommen ist, hinein in die Finsternis. Wir lesen in deinem Wort, dass die Finsternis ihn nicht aufnehmen wollte. Aber wir danken dir, dass du unsere Herzen aufgetan hast, sodass dein Licht in uns scheinen kann. Ich bete für die unter uns, in denen im Moment kein Licht ist, ich bete, dass dein Licht in sie eindringt, dass sie Jesus erkennen und in ihm Freude und Zuversicht und Hoffnung finden in dieser Zeit und für alle Zeit, ja für alle Ewigkeit. Herr, ich bete, dass du die Traurigen aufrichtest und tröstest. Ich bete, dass du denen, die unter Unterdrückung und Leid Leiden, dass du ihnen Trost und Stärkung bist. Ich bete, dass du hinein in alle Traurigkeit Freude bringst. Und ich bete um deinen Frieden, der schon jetzt unsere Herzen erfüllen kann. Herr, so also beten wir, wirke du durch dein Wort in uns. Möge dein Licht uns erleuchten. Amen.